0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, Quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo Sapiens. Dopo Marie Curie, Ada Lovelace e Rita Levi Montalcini torniamo a raccontare una bellissima storia di intraprendenza e genialità al femminile. Per la prima volta in questa serie di podcast ci inoltreremo in un periodo storico bellissimo e molto ricco di stimoli e riflessioni sui temi a noi cari, quelli della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Un periodo noto con il nome di Illuminismo. Sì, perché sarà proprio in questo contesto culturale, nella Bologna di metà Settecento, che incontreremo la nostra protagonista. La prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria, prima per l'insegnamento della filosofia naturale e poi per quello della fisica sperimentale. Una pioniera e una scienziata straordinaria. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione Ma non sono qui a parlare di me Abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia di Laura Bassi Capitolo 1 Infanzia e primi anni. Come al solito partiamo dall'infanzia della nostra protagonista, perché spesso le caratteristiche dei nostri fottuti geni emergono fin dalla loro più tenera età. Laura Bassi non fa eccezione a questa regola, anzi ne è l'apoteosi. Laura Bassi nacque a Bologna il 29 ottobre del 1711, quando quell'area d'Italia era ancora territorio dello Stato Pontificio. Questo dettaglio biografico, a un primo sguardo, potrebbe sembrare un punto a suo sfavore. Ma invece, come vedremo, paradossalmente risulterà essere un plus per le vicende e la formazione della nostra eroina. Quella di Laura era una famiglia agiata, la madre si chiamava Maria Rosa Cesari e il padre Giuseppe Bassi, un dottore di legge molto introdotto nelle dinamiche aristocratiche della città emiliana. Fin da piccolissima, Laura dimostrò una forte curiosità e una grande propensione allo studio. E così i genitori decisero di farle fare le prime esperienze didattiche con il cugino, padre Lorenzo Stegani, un teologo che le insegnerà grammatica, latino e poi francese. Ma Laura era affamata di sapere. Visitando con il papà i salotti buoni della città e leggendo i pamphlets che giravano per casa entrò per la prima volta in contatto con le nuove idee dell'illuminismo che celebrava ed esaltava la potenza della ragione e un approccio scientifico e matematico al mondo. Anche se aveva l'età di una bambina che oggi frequenterebbe le elementari, i nuovi concetti e gli strumenti dell'illuminismo la solleticavano già, tanto che ad un certo punto deve aver chiesto al cugino di andare oltre gli insegnamenti classici. Come ben descrive Jules Selbo nel bellissimo libro, che purtroppo non è ancora tradotto in italiano, Breaking Barriers, a novel of the life of Laura Bassi, Un giorno, quando l'inverno fu finalmente passato e le foglie sugli alberi iniziavano a spuntare timidamente, padre Stegani arrivò a casa di Laura per la solita lezione. Laura andò incontro al suo professore e lo raggiunse quando ancora era sul cancello. «Cugino, gli illuministi e i matematici francesi parlano di qualcosa che chiamano calcolo e non so a cosa si riferiscono. Me lo insegnerai?» Padre Stegani fece un passo indietro e disse Laura, io sono solo un teologo, so solo la matematica di base, addizione, sottrazione e semplici moltiplicazioni. I racconti della Selvo sono romanzati ma verosimili, costruiti con solide basi storiche e questo episodio ci regala un'idea chiara del profilo caratteriale della Bassi. Laura, a soli otto anni, stava per superare il suo maestro, padre Stegani, anzi forse lo aveva già fatto. Per fortuna, un giorno, nella vita della giovane bolognese, entrò il dottor Gaetano Tacconi, medico e lettore di medicina all'Università di Bologna e membro dell'Accademia delle Scienze di quella stessa città. Il medico iniziò a frequentare la Casa dei Bassi per curare la madre di Laura e proprio durante una delle tante visite a domicilio entrò in contatto con la nostra protagonista, accorgendosi subito delle sue incredibili doti intellettuali. La piccola sedeva accanto alla madre convalescente mentre giocava a scacchi con il padre. Vicino a sé teneva un piccolo taccuino di appunti che incuriosì il dottore. Posso vederlo? Laura annui. Le sue piccole mani porsero il taccuino al dottore. Quanti anni hai? Ho otto anni. E dove hai imparato tutte queste lingue? Mio cugino padre Stegani. Lui mi ha anche insegnato matematica. Tutta quella che conosce. Sto provando a impararne di nuova da sola. Ho letto un pamphlet che mio padre ha portato dai suoi viaggi, scritto dagli illuministi. Amo quegli scritti, in particolare quelli di scienza e matematica, anche se a volte sono troppo complicati per me. Sono complicati per molti, non solo per te. Così la scrittrice Jules Selbo descrive il primo importante incontro tra Tacconi e Labassi. Meravigliato dalle capacità della piccola Laura, fu lo stesso dottor Tacconi a chiedere alla famiglia Bassi di diventarne il tutore. Fu sempre lui, poco più tardi, ad alzare l'asticella ancora di più, chiedendo alla famiglia di poterla istruire in materie che, a quell'epoca, erano fuori dalla portata di una bambina della sua età e, più in generale, erano precluse alle donne, discipline come logica, metafisica e filosofia naturale. Iniziò così la formazione scientifica, anzi illuministica, di Laura Bassi. Capitolo 2. Da bambina a fenomeno pubblico. L'illuminismo è stata un'epoca bellissima, una delle più belle della storia dell'umanità. Così la definiva il filosofo Immanuel Kant. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare a se stesso minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro sapere aude abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza e questo è il motto dell'illuminismo A me piace pensare, invece, che se il Rinascimento è stato la primavera della ragione, un periodo di forti e improvvisi cambiamenti, di violente perturbazioni, dove le correnti fredde del Medioevo si incontravano con quelle calde dell'epoca moderna, generando veri e propri uragani, l'illuminismo ha rappresentato l'estate della ragione, dove l'anticiclone della razionalità e della scienza si è impossessato stabilmente del mondo. Laura Bassi ha vissuto nel pieno di questa estate della ragione. Un dato biografico importante per comprenderne la storia. Infatti, qui a Fucking Genius abbiamo più volte sostenuto che il contesto è fondamentale per esaltare i talenti individuali. L'emergere del genio è il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e la personalità. Non esiste il genio isolato, il genio sulla montagna che meditando arriva alla verità assoluta. Il sapere, ma anche la genialità, sono costruzioni collettive. Lo diciamo sempre e lo diremo sempre, non sarebbe esistito Leonardo da Vinci senza il rinascimento italiano, non avremmo avuto Steve Jobs senza la Silicon Valley, Edison o Ford senza la East Coast della seconda rivoluzione industriale e nemmeno Albert Einstein senza la crisi della fisica all'inizio del XX secolo. Nessuno si sottrae a questa regola, nemmeno Laura Bassi, che ebbe la fortuna di vivere in una città ricca, sia economicamente che culturalmente, nel bel mezzo della travolgente ondata dell'illuminismo. Bologna è sede dell'università più antica del mondo occidentale. Pensate che la sua fondazione risale al 1088. E proprio nel Settecento era abitata da importanti intellettuali che, tra i primi in Italia, sostenevano un approccio alla realtà di stampo illuminista. Un ruolo centrale nella Bologna di quegli anni lo ebbe Luigi Ferdinando Marsili. Marsili apparteneva a una famiglia aristocratica e, anche se non fece studi regolari, era uomo di vasta cultura intelligente, avendo svolto lunghi viaggi all'estero e avendo frequentato le università di Bologna e Padova. Proprio durante gli anni della prematura formazione di Laura Bassi, Luigi Ferdinando Marsili era alla fine della sua lunga carriera in giro per il mondo. Nel 1711 era tornato a Bologna per fondare nella sua città l'Accademia delle Scienze. Ospitata in quello che oggi è Palazzo Poggi, sede e museo dedicato alla storia e ai protagonisti di quell'istituzione, nel tempo è stato luogo di grandi dibattiti filosofici e dimostrazioni sperimentali. Possiamo essere certi che Laura Bassi la visitò molte volte negli anni della sua formazione e questo contribuì ad ispirarla, anzi, a illuminarla. Con il professor Tacconi, anch'esso membro dell'Accademia delle Scienze, Laura fece passi da gigante. Imparò svariate lingue ed ebbe la possibilità di conoscere e fare suoi i principi di una matematica di cui in pochi in quegli anni conoscevano anche solo l'esistenza. In quei mesi la casa della famiglia Bassi aprì le sue porte alle menti più colte della città e divenne una sorta di luogo pubblico. Grazie anche alla complicità del dottor Tacconi e all'orgoglio dei genitori di Laura, molti professori universitari e membri dell'Accademia delle Scienze vennero in contatto con la prodigiosa bambina, testandone in prima persona la cultura e l'intelligenza. Eustachio Gabriele Manfredi, Francesco Algarotti, Eustachio Zanotti sono solo alcuni dei nomi degli illustri professori che passarono per Casa Bassi in quel periodo. furono probabilmente loro a rendere pubblica l'intelligenza e le conoscenze della giovane Laura, sollecitando addirittura il cardinale Lambertini, all'inizio degli anni 30, a visitare Casa Bassi per verificarne l'erudizione e la perspicacia. Il cardinale Lambertini era l'arcivescovo di Bologna e aveva una forte influenza sulla città, che, come abbiamo detto, era sotto il dominio dello Stato Pontificio. Lambertini divenne un forte sostenitore della giovane e avrà un ruolo fondamentale nell'introduzione di Laura nel mondo accademico bolognese e nella crescita della sua notorietà anche fuori dalla penisola. Lambertini era un alleato potente e nel 1740 sarebbe diventato addirittura Papa Benedetto XIV. Ma torniamo a noi, a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 del XVIII secolo. Laura Bassi stupiva chiunque la incontrasse per cultura, intelligenza e capacità dialettica. Era solo una teenager, ma la sua fama stava dilagando in tutta Europa. Capitolo 3 Annus Mirabilis Nella vita di tutti gli umani, e naturalmente anche in quella degli scienziati e degli innovatori, ci sono momenti in cui tutto si incastra perfettamente e l'individuo viene spinto in alto da eventi fortunati e propizi. In scienza, questi momenti si chiamano Annus Mirabilis. Abbiamo raccontato nei podcast a loro dedicati che il 1665 fu l'Annus Mirabilis di Isaac Newton e il 1905 quello di Albert Einstein. Ecco, il 1732 fu l'Annus Mirabilis per Laura Bassi. Aveva appena 19 anni e il 20 marzo 1732... 16 professori presenti alla seduta dell'Assemblea dell'Accademia delle Scienze votarono la sua ammissione come membro onorario, con questa motivazione. La relazione che fecero all'Accademia i signori Eustachio Manfredi, Beccari, Padre Abundio Collina e altri dell'infinita ed incredibile dottrina dimostrata da questa giovane soprassesso e l'età sua in molte conclusioni da lei sostenute più volte di tutta la filosofia con tanto spirito, prontezza ed altezza di dire, e profondità di dottrina, quanto non potrebbe credersi da chi udita non l'avesse. Questa prestigiosa onorificenza accademica la rese celebre in tutta Europa. Come se non bastasse, solo un mese più tardi, Laura Bassi si laureò in filosofia naturale era la prima donna in assoluto ad ottenere questo inusuale traguardo. Prima di lei c'era stata la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, laureata sempre in filosofia a Padova, e altre in giro per il mondo, nei decenni e nei secoli precedenti. Ma Laura era la più giovane di sempre. Per ottenere la laurea, come era uso in quel periodo, la Bassi dovette difendere pubblicamente numerose tesi di filosofia naturale, ben 49, strabiliando i presenti per la sua brillante dialettica e la sua preparazione. Badate, qui non si tratta solo di celebrare una delle prime donne che sono riuscite a scalfire il primato maschile negli studi superiori. Qui si tratta di esaltare il genio di una ragazza di soli 19 anni, età in cui di solito ci si diploma, che sostenne un discorso filosofico all'altezza dei più grandi pensatori della sua città e dunque, essendo Bologna all'epoca assai colta e ambita, all'altezza dei pensatori più importanti di tutto il mondo. Fottutamente geniale, insomma. Il vero primato, invece, arrivò quando, ad ottobre di quello stesso straordinario Annus Mirabilis, alla giovane neolaureata venne assegnata addirittura la cattedra di Filosofia Universale all'Università di Bologna. Era la prima volta nella storia che una donna diventava professore universitario, per giunta stipendiato. Grande Laura, questo sì che era un grande risultato, un precedente inedito capace di cambiare per sempre la storia dell'umanità e di scardinare dei paradigmi che duravano da secoli. Sappiamo che ci fu un vero e proprio scontro per l'orientamento da dare agli studi della Bassi. Una fazione di professori e di accademici, che potremmo definire il gruppo dei newtoniani, spingeva perché la giovane e talentuosa ragazza intraprendesse un percorso di scienza quantitativa, basata sulla matematica e il metodo scientifico. Altri, tra cui il suo primo mentore, Tacconi, avrebbero preferito per lei una formazione più umanistica e qualitativa. La lobby dei newtoniani scomodò addirittura Lambertini. Chiedendo un suo intervento e alla fine la Bassi venne sollecitata a preparare altre ricerche su un tema scientifico, allora di grande interesse, l'acqua. Tutto mostrava che la Bassi era perfetta per intraprendere gli studi di quella che oggi chiameremmo fisica moderna o fisica newtoniana. Laura Bassi sarebbe diventata una fisica, una moderna scienziata, una delle prime della storia. Attenzione però! Stiamo sempre parlando di vicende accadute più di 300 anni fa, epoca di parrucconi, monarchi e di colonialismo. E così, nonostante l'ammirazione generale per la sua figura e per le sue capacità, il ruolo che la Labassi ebbe nell'accademia fu praticamente marginale, se non addirittura irrilevante, nei primi 13 anni successivi alla sua nomina. Il mondo accademico di allora era pesantemente maschilista e una donna, per quanto talentuosa e preparata come la Bassi, non aveva vita facile tra le poltrone degli eruditi bolognesi. Anche tra i banchi dell'università le cose non andavano meglio per la Bassi, a cui veniva dato poco spazio per l'insegnamento in cattedra, tanto che spesso chiese al senato accademico che il suo raggio d'azione venisse ampliato. Nonostante tutto, la Basi continuò a studiare e a fare ricerca, entrando in contatto con i più raffinati e colti illuministi di tutta Europa, sia per via epistolare, sia incontrandoli quando questi visitavano la sua città. Certo, Laura non deve aver vissuto bene questa esclusione dalla vita reale dell'Accademia. Ma la nostra protagonista è una donna capardia. Proprio così. Se l'Accademia delle Scienze non la voleva, lei, Laura Bassi, ne avrebbe creata una sua privata e parallela, migliore di quella già esistente. Ostinata, dissidente e fottutamente geniale. Capitolo 4. Un bellissimo laboratorio di fisica. Nel 1738, all'età di 27 anni, Laura Bassi sposò Giuseppe Verratti, valido medico e importante membro dell'Accademia delle Scienze e dell'Università di Bologna. Prima di convolare a nozze, però, la Bassi pose una condizione al futuro marito. «Ti sposo solo se mi sarà lasciata ampia libertà di studiare e fare ricerca» non vivrò all'ombra della tua fama e dei tuoi successi. Verratti accettò, e anzi, i due formeranno una coppia scientifica pari a quella che formarono quasi 200 anni dopo Pierre e Marie Curie. Infatti, anche Giuseppe Verratti era appassionato di fisica sperimentale. E i due coniugi, come vedremo, metteranno in piedi un vero e proprio centro scientifico e didattico nella loro abitazione, capace di competere con quello dell'università della loro città. In quegli anni i due realizzarono un'ampia produzione scientifica, ma anche un'eccellente produzione biologica, possiamo dire, Visto che in poco più di 12 anni fecero ben 8 figli, di cui purtroppo solo 5 sopravvissero ai primi anni di vita. Mamma, scienziata, intellettuale e donna di relazioni internazionali. A guardarla sotto questa luce, la Bassi sembra una donna di oggi calata nel XVIII secolo. In realtà, come ci si può immaginare, la vita per Laura non fu facile, come fa notare molto bene Marta Cavazza in un suo articolo scritto per le celebrazioni del trecentesimo anniversario dalla nascita della scienziata bolognese. Negli anni successivi alla Laura, del 1732, il fatto che una donna giovane e nubile frequentasse luoghi esclusivamente maschili come l'università e l'accademia, o misti come le conversazioni nei salotti nobiliari, aveva suscitato mormorazioni malevole. Tuttavia anche la decisione di sposarsi fu criticata da chi riteneva che solo lo stato monacale fosse confacente a una donna dedita agli studi. Laura ruppe tutti questi luoghi comuni e andò per la sua strada portando la modernità nel bel mezzo di una società antiquata fatta ancora di rigide convenzioni e di false ipocrisie. Questo sì che si chiama illuminismo. Insomma, Laura Bassi aveva una bella e numerosa famiglia e, almeno sulla carta, era un'accademica italiana. Ma non le bastava, sentiva di dover fare di più. Così... Visto che i suoi colleghi e la cultura del tempo non la lasciavano esprimere pienamente nei luoghi preposti, Laura ne costruì di alternativi e tutti suoi. Nel 1738 iniziò ad organizzare serate di discussione filosofica in casa sua e di suo marito, alle quali partecipavano molti suoi colleghi accademici e professori di fama internazionale. Scriveva nel 1739 uno di loro. Laura Bassi ha introdotto in casa sua un'accademia, ossia conferenza letteraria dall'anno scorso in qua, nella quale due sere a settimana fa esercizio di cose filosofiche, geometriche, eccetera. Accanto all'attività più sociale della discussione filosofica, Laura portava avanti anche la ricerca. Nel 1749, quando ormai aveva 38 anni, Allestì insieme al marito un bellissimo laboratorio di fisica sperimentale nella sua abitazione. Questo era un vero e proprio centro per la didattica della scienza e per la ricerca scientifica sperimentale, uno dei primi in Italia così completo. La Bassi focalizzò la sua attenzione su molte discipline dall'ottica all'idraulica, dalla meccanica razionale alla pneumatica, tutte trattate sperimentalmente, con l'osservazione dal vivo dei fenomeni. In particolare, però, la Labassi amava l'elettricità, che a quell'epoca era solo elettrostatica. Lo studio di questa branca, in quegli anni, impegnava tantissimi scienziati in Europa e incuriosiva anche molti intellettuali e persone comuni con il fascino delle scariche elettriche e dei fenomeni altamente spettacolari che potevano produrre. In casa Bassi Veratti, in mezzo ad altri strumenti, si potevano trovare bottiglie di Leida, elettrofori e macchine elettrostatiche di ogni sorta. Così descrivono le attività di questo laboratorio Luisa Cifarelli e Raffaella Simili, nel bellissimo catalogo Laura Bassi, emblema e primato della scienza del Settecento, scritto nel 2011 a corredo di una mostra inaugurata per i 300 anni dalla nascita della scienziata bolognese. Nel laboratorio dei Veratti, dove i coniugi svolgono le loro indagini più originali, compreso l'uso medico dell'elettricità, fanno altresì esperimenti il medico bolognese Leopoldo Caldani e il naturalista trentino Felice Fontana, seguaci delle nuove teorie dell'irritabilità muscolare del naturalista svizzero Albrecht von Haller. Il laboratorio dispone degli strumenti per la preparazione delle relazioni accademiche di Laura e per il dibattito per via epistolare ingaggiato con scienziati quali Antoine Lé, Giovanni Battista Beccaria, Felice Fontana e Lazzaro Spallanzani. La casa della Bassi era frequentatissima, di sera per le conferenze filosofiche, di giorno per gli esperimenti scientifici. Come potete immaginare, le due cose si rafforzavano vicendevolmente, in un vortice illuministico tra sperimentazioni, confronti e dibattiti intellettuali. Lentamente, ma inesorabilmente, le iniziative della Bassi, specie in ambito di fisica sperimentale, stavano surclassando quelle ufficiali delle Università di Bologna. Infatti, nell'Ateneo si tenevano solo due ore di lezione di fisica sperimentale alla settimana. Due colleghi, amici e sostenitori della Bassi, beccari fino al 1734 e poi, dal 1734 al 1770, Galeazzi, gestivano queste lezioni contro voglia. Galeazzi, in particolare, era un medico e il suo laboratorio di fisica sperimentale era solo un di più accanto alla sua attività principale. Mentre per Labassi, la sperimentazione e un approccio laboratoriale erano il centro di tutto e ogni giorno proponeva esperimenti, laboratori e lezioni pratiche durante le quali indagava la natura, utilizzando strumenti sempre nuovi. Frequentava i due laboratori non poteva che notare la superiorità delle lezioni della bassi. Queste evidenze porteranno più tardi, nel 1776, alla nomina di Laura a titolare della seconda cattedra della sua vita, quella di Fisica Sperimentale. Capitolo 5: Dialogo con i Grandi. Se mai vi occuperete di storia dell'elettricità, come ho fatto io circa vent'anni fa, quando questa disciplina è stata al centro delle mie attività per un lungo periodo, uno dei nomi che incontrerete sulla vostra strada è quello del mitico Abate Nolé una vera e propria autorità in questo campo, che impegnò tutta la sua vita a diffondere i dettami della fisica newtoniana e a sviluppare strumenti, laboratori e dimostrazioni sperimentali nel mondo dell'elettrostatica, caratterizzando la fisica di buona parte del Settecento. Scriveva a metà del secolo questo grande scienziato francese. Pensate che anche se vi è permesso di fissare l'attenzione dei vostri ascoltatori tramite fenomeni che li sorprendono, non è degno di un fisico lasciar loro ignorare le cause quando esse si possono far conoscere. Cosicché... Anche se il vetro è fragile, bisogna farlo entrare nella costruzione delle macchine di fisica, preferendolo al metallo e alle materie opache. Tutte le volte che potremmo aiutarci con la trasparenza per far vedere il meccanismo delle operazioni, poiché, lo ripeto, il nostro primo punto di vista deve essere di insegnare, illuminare e non di sorprendere e imbarazzare. La trasparenza della scienza un concetto valido e forte ancora oggi. Davvero un illuminista, l'abate Nollet. Che era di dieci anni più vecchio della nostra talentuosa scienziata bolognese. I due non potevano non entrare in relazione. Every time I see you in the world, you si conobbero nel 1749, in occasione di un viaggio in Italia dello scienziato francese, che lo vide in diverse città italiane, tra cui Bologna. Dopo quell'incontro, molto probabilmente avvenuto in una delle serate filosofiche a Casa Bassi, o forse, come mi piace pensare, all'interno del laboratorio della scienziata bolognese in mezzo a mille strumenti in ottone, legno e vetro, i due restarono in contatto epistolare fino alla morte. Nolé dedicò a Laura addirittura una delle sue famose lettere sull'elettricità. In queste pagine, l'abate Nollet suggeriva alla Bassi nuovi esperimenti di fisica e in particolare di elettrologia, specificando però Nell'esporvi questi primi tentativi, il mio scopo è di stimolare la vostra emulazione convinto che nessuno sia più capace di voi di sviluppare e perfezionare ciò che ho appena bozzato. See you in the world, you in my... Wow! Una frase così, scritta e pubblicata dall'abate Nollè, valeva nel 700 quanto oggi potrebbe valere un premio Nobel. Grande Laura... Questo sì che è un vero riconoscimento, forse più importante di quello che ti hanno concesso i tuoi concittadini nel 1732. Ma in Europa non solo i fisici sperimentali si accorsero della nostra geniale eroina. Anche i filosofi e i grandi pensatori scrissero e vollero incontrare questo prodigio dell'illuminismo. Uno dei più importanti filosofi francesi di sempre, Voltaire, Scrisse nel 1740 direttamente alla Bassi. Non c'è una Bassi in Londra e io sarei molto più felice di essere aggregato alla sua Accademia di Bologna che a quella degli inglesi, benché ella abbia prodotto un Newton. Se la sua protezione mi fa ottenere questo titolo, del quale sono tanto ambizioso, la gratitudine del mio cuore sarà uguale alla mia ammirazione per lei. Questa è solo un'altra delle tante prove di quanto l'opera scientifica e di pensiero della Bassi stesse contribuendo ad arricchire il panorama culturale della sua epoca Fu proprio grazie alle buone relazioni e all'intercessione della Bassi che Voltaire divenne socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna nel 1745 ti ingani se pensi che l'ani non hanno a finire Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire Nello stesso anno Laura Bassi raggiunse un nuovo grande traguardo venendo nominata accademica benedettina da Benedetto XIV il cardinale Lambertini, arcivescovo di Bologna che da cinque anni era diventato papa Benedetto XIV è stato uno dei pochi, o almeno uno dei primi papi nella storia della Chiesa ad amare e coltivare le scienze sperimentali e aveva sempre supportato e seguito con interesse tutte le attività della Bassi. Nel 1745 volle che 24 soci dell'Accademia, tra i più famosi e meritevoli, portassero in suo onore la qualifica di accademico benedettino. Laura inizialmente non venne nominata e fu proprio lei, con la solita intraprendenza, a prendere carta e penna e a scrivere al Papa, obbligandolo ad aggiungere un posto a quella selezione e a includere il suo nome in quella lista. Così Laura Bassi fu nominata venticinquesima socia dell'Accademia Benedettina, ottenendo un altro importantissimo risultato per se stessa e per tutte le donne che verranno. Naturalmente dovrà combattere duramente negli anni successivi per difendere la sua posizione. Non era la prima volta che Laura scriveva ad un papa, almeno secondo Jules Selbo, che nel suo bellissimo romanzo racconta come la Bassi aveva già scritto al precedente papa quando ancora era bambina. Al papa Clemente XI. Il mio nome è Laura Maria Caterina Bassi. Le sto scrivendo per dirle che io penso che la scienza sia meravigliosa e mi sembra che Dio dovrebbe pensare lo stesso. Spero che lui vi dica così. Probabilmente questa lettera non è mai stata scritta né spedita, ma ancora una volta ci permette di sottolineare la potenza e la spontaneità di questa grande donna che ha fatto della sua vita un vero e proprio monumento di amore per la scienza. Il suo lavoro e la sua attività scientifica sono ancora oggi l'ispirazione per moltissime donne che vogliono svolgere studi scientifici e intraprendere una carriera accademica. Anche nella sua epoca, Laura permise a molte donne di avere vita più facile. Grazie a lei e al precedente che aveva creato, altre donne, e comunque sempre troppo poche, furono poi nominate membri dell'Accademia delle Scienze di Bologna. Eccellenti scienziate come Faustina Pignatelli di Napoli nel 1732, Émilie du Châtelet nel 1746 e la milanese e matematica Maria Gaetana Agnesi nel 1748 e molte altre che a loro volta ispirarono molte scienziate nella storia. Laura Bassi è morta il 20 febbraio del 1778, all'età di 67 anni. Fino agli ultimi giorni della sua vita ha insegnato, organizzato conferenze filosofiche e laboratori sperimentali. Viva Laura Bassi! Viva le donne nella scienza! Viva Fucking Genius! Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Tornate a trovarci qui, su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci